0: Здравствуйте, друзья! Колумбия направит России ноту на протеста после взрыва в Краматорске. Там погибли как минимум трое колумбийцев. Возникает закономерный вопрос, а что они там делали? По последним данным, в результате удара Искандером погибло два генерала и более полусотни старших офицеров, как вооруженных сил хунты, так и иностранных советников. А главная экологиня планеты посетила Киев и после разговора с клоун-резидентом потребовала у России прекратить уничтожения животных. Россия требования проигнорировала. Леопарды в степях Украины горят не хуже, чем горели пантеры и тигры 80 лет назад на этих же землях. Но чуть ли не самым большим успехом вооруженных сил Хунты за почти 4 недели контрнаступа стал захват Плацдарма на левом берегу Днепра у Антоновского моста. Скорее даже не у Антоновского моста, а непосредственно под ним. За последнюю неделю здесь уничтожено более роты вояк Хунты, но противник продолжает перебрасывать моторками пушечное мясо на этот плацдарм, не желая признавать очевидное. Успеха он здесь развить не сможет ни при каких обстоятельствах. Еще одним районом, где противник смог достичь наибольшего успеха, стал Времьевский выступ. После отступления из Равнополя наши войска отошли на второй рубеж обороны по линии приютная урожайная старомайоровка новодонецкая Попытки вояк-хунты развить успех привели к большим потерям. Линия Суровикина оказалась им не по зубам. На северском направлении наши войска продолжают расширять зону контроля к северу от Торского и медленно продвигаются в Серебрянском ресничестве, все плотнее прижимая вояк-хунты к излучине северского Донца напротив Серебрянки-Григоровки. У Белогоровки наши уже вышли непосредственно к реке. Попытки противника атаковать наши войска в Белогоровке, вынудив их отойти из промзоны, к успеху не привели. Точно так же не привели к успеху постоянные атаки противника в районе Спорного с целью отодвинуть наши войска восточнее этого населенного пункта. Южнее продолжаются бои и на Солидарском, и на Артемовском направлении. Противник все время пытается атаковать из Дроздоловки, отодвигая наши войска южнее от Северска. Точно так же безуспешные атаки от Орехово-Васильевки в районе Берховского водохранилища и к югу от Артемовска в районе населенных пунктов Клещевка и Курдюмовка. Здесь противник пытается наступать с 20 мая, но безуспешно. Последние две недели он не продвинулся ни на сантиметр. После переброски подкреплений на Авдеевское направление противник постоянно атакует, старается отодвинуть наши войска от железной дороги на севере Авдеевки и от северного на юге. Но наши закрепились на южных окраинах Авдеевки в нескольких сотнях метров южнее северного. И выбить их оттуда не получается. На Запорожском фронте без перемен. Дожди и постоянные контратаки противника прежде всего в районе населенного пункта Работино. Но наши уверенно держат оборону, не позволяя противнику через Пятихатки двигаться куда-либо в каком-либо направлении, в том числе населенного пункта Жеревянки. Неудивительно, что на Западе все чаще говорят о том, что на остатках Украины нужно прибегнуть к корейскому варианту и просто договориться с Россией о разделе территорий этой бывшей Советской Республики». Неудивительно, что на фоне подобных неудач хунты почти за 4 недели, которые не привели даже к прорыву линии фронта ни на одном из участков, на Западе все чаще говорят о необходимости прибегнуть к корейскому варианту раздела этой бывшей Советской Республики на часть подконтрольную Российской Федерации и часть подконтрольной американцам. Другое дело, что это совершенно бесполезно, потому что в перспективе эту территорию ждет только одно – Денацификация и демилитаризация. А в какие сроки это будет реализовано, зависит уже вовсе не от Соединенных Штатов, а прежде всего от решения нашего верховного главнокомандующего и реализации этого решения генеральным штабом. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.